0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Aids Tomsons. Šajā nedēļā apratējis divi gadi, kopš apš uzsāka uzsāk pelna pilna mērogiebrukuma Ukrainā. Jādzīst, laikam pat grūti uzreiz tā novērtēt, cik ļoti tas ir mainījis ne tikai notiekošo starptautiskārēnā, bet arī mūsu pašus. Domāju, Eiropas un Latvijas vēstrē šo kara, pagriezes. Kāru iezīmē skatādu pagriezieni punkti daudzos procesos, bet nu nešaubūrsto pat nevar salīdzināt ar to, kādi ietekme notiekošiem ir pašā Ukrainā. Puklaina ir uzvar un Ukrainas uzvaru. Divi gadi kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Reti, kurš zina un sako notikumiem līdzi tik cieši, kā mans šodienas sarunas partneris. Viņš bija viens no zināmākajiem. Ukraiņa žurnālistiem jau pirms kara, bet nu, tagad reti, kurš nav dzirdējis viņu vārdu arī Latvijā. Es uzreiz saviem klausītājiem man jāatvainojas, ka nu, mūsu jums būs jāklausās ar tulka starpniecību. Vēlāk tīmeklī noteikti intervija būs pieejama arī bez tulkojuma. Bet, nu, lai viens saprastu, bez palīdzības protams, mums neiztikt, pirmdienas Kruzpunktā intervijas viesis ir žurnālists Dmitrijs Gordons. Dzieņi, dobrī! Dobrīdziņ! Ja izvinājuši, šo nam pridzētu razgovārvēties na ruskam, ja pakaļ šo nemagu gavrīties na ukraiņskam, i na latiškam toži, tak šo uviju, šo dzielēts? С какими мыслями начинает этот разговор? Спрашивай, вообще, настроением вы сейчас встречаете эту вторую годовщину, как началась полномасштабная война?
1: Вы знаете, два года э, с начала полномасштабной войны э, ни я, ни миллионы украинцев не могут назвать э, счастливыми, удачными, успешными, красивыми. Это два года... Прежде всего печали, два года слез, два года э, ощущения, что э, жизнь, которая должна была бы быть у каждого из нас, проходит мимо, потому что начинается каждый день из этих двух лет, у ну, меня лично, с новостей, заканчивается новостями, и в течение дня все время новости, новости, новости. И каждый час, каждую минуту. Каждый из нас думает о том, что происходит на фронте, что происходит в Вашингтоне, что происходит в Брюсселе. И от этих мыслей никуда не уйти. И мы благодарны, в кавычках, за это фашистской России, которая э, на ровном месте ни с того ни с сего пришла к нам в наши дома, в наши прекрасные города, э, стала убивать людей, сотни тысяч людей, разрушать наши города, разрушать все, что было построено нами. И от этого, конечно, хороших мыслей не прибавляется.
0: Вы помните, ну какие или что вы думали, где-то, например, в 4-5 дней перед началом войны, ну как вот, например, сейчас понедельник, начало субботу. вы помните, вы думали, что война действительно будет? Поняли это уже?
1: Это очень хороший вопрос на самом деле, потому что с конца сентября 2021 года президент соединенных штатов байден премьер-министр великобритании джонсон директор цру бернс руководитель Мишесть 6 и многие генералы журналисты общественные деятели запада, предупреждали Украину о том, что война неминуема и начнется она. Сначала дата была 16 февраля 22 года, затем она сместилась на 22 февраля. Я в это не верил, честно говоря, во всяком случае, я скажу так, до конца не верил, потому что мне в голову не могло прийти, что в 21 веке вот так вот можно вторгнуться вот так в наглую, вот так на глазах у всего мира, э, с нескольких направлений, э, атаковать Украину, ну, вы знаете, даже с самой изощренной фантазией в это трудно было поверить. Во что верил я? Я верил в то, что, да, война может начаться, но, э, видимо, русские захотят э, захватить Донбасс. Полностью. То есть война может начаться, думал я, на восточном направлении, потому что особенно накануне у них прошли, конечно, за 4-5 дней, как вы сказали, обстановка начала сгущаться, у них прошли заседания Совета Безопасности России, это жуткое посмешище, ну это заседание не Совета Безопасности Ядерной Державы, это... Заседание из зоопарка, где звери, причем не львы, не тигры, не леопарды, а мартышки, гориллы, макаки сидят и обсуждают вообще, что они будут дальше делать. Нагнеталась ситуация, я видел уже, русские каналы говорили, вот, беженцев, вот в Донецке обстреливают украинцы, вот беженцы уже переезжают на территорию России и так далее. То есть было понятно, что что-то будет, наверное. Но 16-го, замечу, не было. Мы готовились на 16-е, 16-го не было, и вот 24-е, 22-е, извините. 24-е, 22-го года. 24-е, и я думал, ну, на Донбассе, наверное, может начаться теоретически. Я не скажу, что мы были расслаблены. Во всяком случае, еще 13 февраля я записал большое видео, оно набрало несколько миллионов просмотров, с улиц Киева, с мест, которые мне дороги, больница, где я родился, роддом, где я родился, места, где я жил в разное время. И закончил я тем, что Владимир Путин, украинцы не отдадут свою землю. Мы будем сражаться, и в Россию пойдут гробы, и русские матери, подумайте, отправлять ли вам детей на, на бойню? Это я записал 13 числа, 14-го выложил. 13-го или 14-го, не помню, выложил в YouTube. То есть все витало в воздухе, было понятно, что может начаться 23 в ночь с 23 на 24. Вот мы собрались со своими друзьями, там были довольно влиятельные люди, очень влиятельные люди, и, в общем-то, большинство склонялось к тому, что нападение будет. И я получал звонки из Вашингтона, и некоторые друзья получали звонки из Вашингтона от очень больших людей, которые говорили, в 4 утра начнется вторжение. Мы расстались в час дня. 24 февраля, в час ночи, извините, 24 февраля, и договорились 2 часа дня э, встретиться пообедать. Я завел часы, как честный человек, на 4 часа ночи, 4 часа утра. Э, прозвенел будильник, все было нормально, а в без 10.05 я услышал два взрыва. Я подошел к окну, значит, открыл шторы и увидел зарево красное вдалеке. И в этот момент раздался третий взрыв. Мне все стало понятно. Я включил канал Россия 1, увидел там наглую рожу этого международного военного преступника, который с самодовольным видом говорил о том, что настал час. Денацификации и демилитаризации Украины. Ну все, через 10 минут я записал обращение к украинцам, которое тоже набрало несколько миллионов просмотров, выставил его тут же в YouTube. И дальше был момент осмысления, что делать дальше.
0: Ну, Помнить, эти дня, дни тогда в принципе в мире редко кто верил, что Украина сможет а, постоять против России. Вы в эти первые дни Верили, что Украина сможет постоять?
1: Вы знаете, я живу двумя ощущениями, двумя, двумя что ли, подсказывающими моментами. Первое, это опыт и анализ, а второе, это интуиция. Опыт и анализ говорили, что Трансов немного интуиция говорила что э, мы победим потому что не может быть такого чтобы зло вот так в наглую могло победить было понятно в первые же часы и дни что мы должны победить но не было понятно какой ценой и где э, остановится Путин, где становится Россия и где будет дальше Украина, вот это не было понятно то есть э, я общаюсь со всей элитой нашей страны политической и не только, и не только нашей страны и э, разговор шел о том, что в основном склонялись люди к тому, что э, Украина дай бог э, остаться в Киеве, Украине а вообще граница пройдет по Днепру а в худшем худший сценарии это останется только западная украина это правда от которой никуда не деться, потому что украина не была готова к такому вторжению, потому что на всех уровнях государства нам говорили что войны не будет. и очень высокие украинские чиновники говорили мне в приватных беседах что, Да ну какая война, это Байден и Путин нас разводят. Вот так было. И это правда. А я вообще считаю, что надо говорить всегда правду. А, так проще жить. Значит, я вчера буквально с друзьями, мы разговаривали, я говорю, какое счастье, что мы можем находиться в Киеве, и разговаривать вот так за столом сидя, и смотреть друг в другу в глаза. Потому что это чудо, что мы в Киеве, и чудо, что мы живы. Это чудо. Потому что, конечно, по логике событий и по тому, как все развивалось, конечно, в течение двух часов Киев должен был быть захвачен. Не три дня, я хочу сказать, а в течение двух часов. И я знаю этот план. Он был предельно прост, в нем не было ничего нового. Достаточно вспомнить захват Праги, введение советских танков в Чехословакию в 1968 году, чтобы понять, как оно должно было быть. Но я знаю, как оно должно было быть. То есть принцип был простой: у нас есть под Киевом аэродром Гастомель. На него должен был сесть, значит, ну, вертолеты должны были садиться, перебить всех, кто защищал Гастомель, а там было очень мало людей. Дальше один за другим должны были садиться военно-транспортные самолеты с личным составом и техникой, с десантниками. Они уже находились некоторые в воздухе. Это бесперебойно, все как в Праге, то есть когда запросил посадки, там чуть другая комбинация была, запросил посадки э, обычный самолет аэрофлота, якобы нештатная ситуация, из самолета вышли десантники, захватили аэродром и дальше один за другим советские военно-транспортные самолеты э, значит, с десантниками и с техникой э, в Праге. На, на поле аэродрома, на взлетно-посадочную полосу аэродрома сели и пошла жара. Здесь план был точно такой же. Значит, от Гастомиля до центра Киева всего ничего. В течение двух часов должны были 1000-2 десантников с техникой взять штурмом правительственный квартал. Дальше схема была предельно простая. Было два варианта. Вариант первый. Значит, все депутаты были уже под прицелом и были прикрепленные люди, точно как в Крыму, когда депутатов сгоняли на заседание в 2014 году. Были уже прикрепленные люди к этим депутатам. Значит, важно было, чтобы депутаты пришли в зал Верховной Рады. Путин очень любит соблюдать бумажные формальности. Они должны были прийти в зал. Да, Верховной Рады. Дальше они должны были проголосовать за документ следующий. В течение трех месяцев выборы всей власти, перевыборы. Значит, Украина отказывается от Крыма и от Донбасса. Значит, второй государственный язык русский. Украина отказывается от НАТО и от ЕС. И что-то еще, наверное. Тут же на этом же заседании должны были выбрать нового спикера Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады. Этот документ должен был попасть на подпись к президенту Зеленскому. Вот тут было два варианта. Первое. Если Зеленский, а, убит, б, застрелился, в, убежал а, или произошла еще какая-то нештатная ситуация с Зеленским, то он на Готове был уже в Гомеле, это рядом с границей Украины со стороны Белоруссии, беглый президент Янукович. А русские сказали бы, у вас в 2014 году произошел переворот, вследствие которого власть перешла к нелегитимному Порошенко, а дальше к нелегитимному Зеленскому. Вот ваш президент Виктор Федорович Янукович, вот ваш премьер-министр Азаров, вот ваше правительство. Вот ваша Верховная Рада. Виктор Федорович подписывает документ Верховной Рады и шито-крыто. Все, и дальше ползучая оккупация и так далее. Вот такой был сценарий нам уготован. И повторяю, чудо, которое состоит из трех пунктов. Пункт первый. Героизм и стойкость украинской армии, украинского народа. Пункт второй. Пусть и с опозданием, но помощь Соединенных Штатам, Великобритании, Европы, стран Балтии, безусловно, Польши, которые, в общем-то, оказали огромную помощь Украине. И пункт третий – бардак в русской армии. Ну, чистый бардак и наглость. То есть, они же пустили колонны техники со всех направлений к Киеву. То есть то, что тут должны были делать десантники, подкреплялось колоннами техники. Но поскольку у них был сухпайок на три дня, поскольку у них была парадная форма в танках, они собирались пройти маршем по Крещатику, поскольку они были убеждены, что Путина убедили ФСБ и Медведчук, пятая колонна Украины, что та тут с хлебом солью встретят, вы только зайдите, все ждут. А на деле было совершенно все не так, потому что пожилые люди бросали коктейли Молотова в танки и выбивали заправщики, топливозаправщики из строя выводили. И в результате эти мощные колонны, рухляди этой старой советской, они остановились и не смогли продолжать движение. И в общем этот русский бардак, извечный, сыграл нам на руку тогда. Дальше они уже проделали работу над ошибками, они сейчас ошибаются намного меньше, но тогда было так.
0: Ну вот прошло два года, я помню, еще год назад говорили, тогда было... После первой годовщины было такая достаточно ну, оптимистическое будущее. Казалось, что вроде... Ну вот, сейчас первый год такой достаточно удачный. Выдержали, и уже идем в обратную сторону. Но сейчас и в Латвии я тоже слышу такие очень пессимистические ноты. Но такое сейчас кажется кризис настал. Есть так? Вы тоже чувствуете, так же думаете в Украине, что сейчас настал кризис?
1: Вы знаете, я э, буду говорить, это моя точка зрения, я человек вообще, я оптимист по натуре. Раз. А Второе, я очень э, мыслю рационально и системно. Э, поэтому скажу без лишних экивоков э, и намеков и полунамеков. Западу нужно определиться, чего Запад хочет. Если Запад хочет, чтобы Украина не победила, а Россия не проиграла, это одно. Пока я вижу это. Запад боится Россию. Ах, как же, как же, Россия не может проиграть по определению. Ну, это мне напоминает 91-й год приезд президента Буша и премьера Тэтчер в Киев, когда они говорили, да что вы, ну Советский Союз развалиться просто не может, нельзя. Это же ядерная страна, это же, а как контроль над ядерным вооружением? Вы перестаньте, вы не форсируйте события, не надо. А потом Советский Союз не развалился, он рухнул. Он рухнул. Когда собрались люди... В Беловежье они же не приехали разваливать Советский Союз. Я же знаю эту историю как свои пять пальцев, потому что э, шесть человек, причастных, непосредственно причастных к этому акту, давали мне долгие, многочасовые интервью, а некоторые по несколько раз. Я имею в виду первого президента Украины, моего друга Леонида Кравчука, э, премьер-министра Украины, моего друга Витольда Фокина госсекретаря России Геннадия Бурбулиса, председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, который специально приезжал ко мне, и Бурбулис приезжали сюда в Киев давать огромные интервью. И я имею в виду, конечно, Михаила Горбачева, который мне много рассказывал об этом, и Александра Коржакова, который, будучи руководителем охраны президента России Ельцина, присутствовал тогда в Беловежье и видел все. Люди приехали вообще не для того. Ни у кого и мысли не было разваливать Советский Союз. Советский Союз уже износился как форма существования. Но он уже обрек себя на провал, потому что этот проект социалистический он провалился. Невозможно 70 лет советской власти, а у тебя туалетная бумага – дефицит. В тетради в клеточку – дефицит. Мясо дефицит, колбаса дефицит, все в дефиците, так невозможно. Это провал изначальной идеи, провал системы. Плюс десятки миллионов убитых за 70 лет советской власти. Но нужен был какой-то спусковой крючок. И это произошло мгновенно и очень просто, так всегда бывает. Кажется, что все сложно. Нет, все очень просто. Началось все с малого. В Беларуси нужен был русский газ. И Шушкевич сказал Борису Николаевичу Ельцину, Борис Николаевич, ну давайте, может, встретимся, без газа тяжело, зима впереди. Давайте встретимся, у нас такие места есть хорошие, Вискули, значит, Беловежская пуща. Вот. И Ельцин говорит, да, конечно, давайте встретимся, проблем нет. Они договорились. И тут 1 декабря в Украине проходит референдум, где украинцы голосуют за независимость. 90 с чем-то процентов. И Ельцин, как политик опытный, звонит Шушкевичу говорит, Санислав, Саниславович, ну слушайте, там Украина, Кравчук неудобно. Давайте Кравчука пригласим, внутри три славянские республики, как бы посидим вместе. Ну и как раз на троих там все нормально. Они договорились. Дальше фантастика. Горбачев... Ельцин идет к Горбачеву. Так положено было. Он выполняет свою работу. Он идет к Горбачеву и говорит, Михаил Сергеевич, лечу, докладываю, лечу в Беловежье встречаться с Кравчуком и Шушкевичем. Какие будут указания? Горбачев говорит, ты скажи Кравчуку, чтобы он там не выпендривался и подписывал быстрее Новогоревский процесс договоренности о новом варианте расширенном Советского Союза. По-новому будем жить Фушон ерепеница там, скажи ему. Тут все записал на бумаге. Дальше они встречаются в Беловежье. Коммунист Ельцин достает, бывший коммунист уже, достает бумажку и говорит, Леонид Макарович, вот, значит, Михаил Сергеевич просил передать вам. И Кравчук произносит историческую фразу. С этого все началось. Он говорит, Борис Николаевич, я вообще руковожу Украиной, которая провела референдум. И у нас независимость вообще. Украина проголосовала за независимость 90 с чем-то процентом. И вообще, говорит, когда Буш или Тэтчер приезжают в Киев, они едут ко мне. А когда они приезжают в Москву, они едут не к тебе, а к Горбачеву. Ельцин, немножко подумав, сказал вторую историческую фразу. А что, пора с этим пятнистым кончать. И вот так. Испытывая большую ненависть Горбачеву, потому что э, они не первые люди, а первыми быть хотелось, они все амбициозные, они все понимали, что проект Советский Союз приказывает долго жить, им всем хотелось быть главными, первыми у себя в отчинах, и мы знаем, что практически все первые секретарицы ЦК Компартии Союзных Республик стали президентами. Мы же понимаем, что это был за проект. И они садятся за стол. Ортодоксальный коммунист Ельцин, бывший первый секретарь Свердловского обкома и Московского горкома партии, член политбюро ЦК КПСС Леонид Кравчук, бывший главный идеолог Коммунистической партии Украины. Геннадий Бурбулис, бывший доцент кафедры марксизма-ленинизма Свердловского университета. Они садятся за стол. И Кравчук, и Бурбули с своими руками пишут приговор Советскому Союзу. И валят его нахрен. И ни один человек из 18 миллионов коммунистов, ни один человек из миллионов КГБистов, ментов, прокуроров, судей, стукачей, гласных и негласных, никто не вышел на улицы в знак протеста. И 25 декабря 1991 года флаг этой паршивой империи
0: пополз вниз над Кремлем. Ну, вы, думаете, сейчас... да. вы думаете, что, что сейчас будет в России то же самое?
1: Я провожу параллели. Я знаю, почему так случилось. Потому что Рейган и Тэтчер обрушили, обвалили это неестественное формирование под названием СССР с ценами на газ и на нефть. Ну, я бы хотел посмотреть на Путина, если бы у него, как у Горбачева, нефть была сейчас 7-8 долларов за баррель. Я бы хотел посмотреть, где бы он взял деньги на гонку вооружений. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Запад должен сам себе сказать, чего он хочет. Он хочет, чтобы нас дальше Россия топила в крови, и мы, в конце концов, упали, Обескровленные. Или может он нам даст оружие? Мы же не просим людей, мы просим оружие Дайте самолетов столько F-16, сколько нам надо. Дайте нам дальнобойных ракет столько, сколько нам надо. что И не, не трогайте нас, не говорите не, не бейте по России. Почему Россия бьет по нам, а мы не можем бить по России? В чем проблема? Договориться дальше просто: слышишь ты, Путин? Еще один удар по украинской территории ракетами. Мы тебе выжим все до Москвы включительно, а может и до Урала. Как захотим. Бьет по территории, по Харькову бьет, по Киеву бьет. Получи на Москву. Разрушили Кремль. и фени. По Кремлю, по Мавзолею, по этому Министерству обороны России. Вот такой язык очень понятный. А бояться их не надо, они не страшные. Они пустые, они не технологичные, они... Э, Не идеологичные, они никакие. Это колосс на глиняных ногах, это даже не колосс. Советский Союз куда сильнее был страна. И то упал так, что вообще, а через год ножки Буша дайте, дайте ножки Буша, мы голодные. Вот так с ними надо разговаривать.
0: Но Запад, как мы видим, не способен сейчас так разговаривать.
1: Я хочу вам сказать, что с каждым днем я вижу усиливающуюся способность Запада так разговаривать. До Европы, старой Европы, стала доходить. Ситуация хреновая. Я не беру сейчас страны Балтии, они хорошо знают, что такое совок и коммунизм, и, и ЧК, и НКВД и так далее. Им не надо рассказывать ни Латвии, ни Литве, ни Эстонии, что такое Россия. Не надо рассказывать Польше. А вот Германии и Франции долго надо было это рассказывать. Ну и слушайте, не забывайте, какая агентура натыкана в этих странах. И в Латвии тоже. И в Украине тоже. Везде. О чем мы говорим о каких-то мифических агентах, если бывший канцлер Федеративной Республики Германии Шрёдер и бывший... Премьер-министр Франции Фион работали до последнего в нефтегазовых структурах России. Что нам рассказывать об агентуре дальше? Сегодня я вижу, что до Шольца хорошо все дошло. И именно Германия, я предрекаю, станет локомотивом в построении новой Европы, которая будет жестко дрючить Россию. И поведение американских республиканцев, трампистов, подталкивает Европу сейчас переосмыслению факта, где мы находимся, и что такое Россия, и как с этой Россией надо себя
0: вести. А Украина выдержит до того, пока Европа ну, вот, будет построена, как вы говорите?
1: Смотрите, только вот сейчас, вот, да, дни эти прошли. Что заявляет президент Чехии Павел, Петр Павел, который бывший натовский генерал? Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов. Ну ничего себе, 800 тысяч. Тут не могли миллион за год сделать. Уже 800 тысяч есть. Нашла Чехия, дайте нам деньги. Он говорит, мы сейчас все сделаем. Что риторика Шольца? Вы видите риторику Шольца? Риторика Писториуса? Нет, огромный сдвиг произошел. Я считаю, что... Смотрите, как стали падать самолеты русские военные. Шесть самолетов за несколько дней суши. Сегодня вот два сбили тоже, перед этим четыре. Какое-то оружие уже есть. Посмотрите на риторику Великобритании. Ну, Великобритания вообще не сгибаемая. Я просто в восторге от позиции Великобритании. Она жесткая с первых дней, она последовательная. Я говорил с Борисом Джонсоном на эту тему. И, ну, есть вещи, которые я после победы озвучу. Но они, конечно, британцы молодцы. По-настоящему молодцы. Сейчас все подтянутся. Сейчас будет. Все нормально, кто тут твой, я стучу по дереву, будет все хорошо.
0: Почему я спрашиваю? Потому что, ну так, смотря на новостях, ну, мы видим отход от Авдеевки, но ну, мы видим такие вещи, которые, ну, пугают и нас здесь тоже. Вас нет?
1: А, меня не пугают, я понимаю, почему это происходит. Ну, смотрите, от Авдеевки, да, отошли. Ну, ничего, отошли, отойдем, может, еще где-то, потом наверстаем оружие, 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 оружие дальнобойные ракеты, самолеты снаряды, дальнобойные ракеты самолеты, снаряды, как мантру я повторяю что русские сделали в Авдеевке, мы же ее держали все нормально было, они повторили мариупольский сценарий, когда самолеты заходили с кабами это авиабомбы ну мне ребята рассказывали, которые защищали Мариуполь, ну 500 Тонная бомба падает, 500-килограммовая, чтобы я не запутался, падает на тебя 500-килограммовая. Э, да, и это же ужас, она прожигает все, все бункера, все прожигает насквозь. Но ее завозят самолеты. А если у нас F-16, эти самолеты близко подойти не могут. Но меняется все. А если у нас дальнобойные ракеты? Ну, бомбим Крым, все базы русские, все средоточ... средоточия все... Места, где сосредоточены военная техника, живая сила, базы, самолеты. Крым выжигается полностью. А это первая наша цель Крым. Донбасс вторая. Сначала в Крым надо заходить. Выжигаются нефтебазы вокруг границ. Ну это же элементарные вещи.
0: Я напомню только нашим зрителям и слушателям, у нас сегодня в гостях Дмитрий из Гордонс. конечно, это интервью через Zoom, платформу, то есть отдаленно. Сигналы, продолжаем разговор. Радиум Крузпункта. Насчет России, которую мы тоже достаточно много упоминали, ну, кажется, она как-то, ну, смогла, ну, не знаю. Принять эту ситуацию и воюет все-таки профессиональнее, чем в начале, это нет такой все-таки непугающий ну, не момент, что она умеет сейчас воевать лучше, чем как-то. Она
1: умеет воевать лучше. Она сделала выводы из провала первых дней, из провала, когда пришлось убегать из Харьковской области, например. Выводы сделаны безусловно, но... Значит, давайте две стороны медали: я за справедливость. Конечно, это страна со 140 миллионов населением. Конечно, это страна с промышленным потенциалом. Конечно, это страна с тоталитарным управлением, при котором вот должно быть все как надо. С одной стороны. С другой стороны, ситуация у русских очень плохая, и я ее обрисую. Я же много читаю русские паблики и анализирую. Все. Смотрите, это глубоко не технологичная страна. То есть оружие, которое производит Россия, это советское оружие, может, чуть-чуть усовершенствованное. Ничего нового нет. Это страна, которая не в состоянии произвести не то, что телефоны с компьютерами или автомобили. Это страна, не производящая гвоздей и иголок. А если производит что-то, ну, ткани, например, то это все западные станки, западное оборудование. Они не могут ничего. Это абсолютно импотентная, нетехнологичная страна. Это первое. Второе. Проблемы с набором в армию. Они существуют. Не набирали бы они так зэков, за которыми стоят заградотряды, не набирали бы они так непальцев, пальцев, сомалийцев, кого угодно. Есть проблема. То есть, Ну, 400 тысяч убито уже, вы меня извините.
0: Это же серьезные
1: цифры. И это все влияет на экономику тоже. Ну, хорошо, вы сейчас будете призывать людей, а экономика, у них и так с экономикой проблемы. Кроме того, кажущееся вот то, что они, значит, пользовались преференциями в Турции, в Эмиратах, еще где-то, ну, Турки сейчас отказываются иметь с ними дело повсеместно. Сегодня сообщения Банки Эмиратов отказываются иметь дело с э, русскими банками и с э, отдельными лицами. То есть потому что вводятся тройные санкции. Когда американцы говорят, кто будет иметь дело с этими чучелами, те будут иметь дело с нами. Это же просто. Поэтому люди сидят в банках в Эмиратах и думают так. Я от русских выиграю столько-то, но я при этом потеряю от американцев столько-то. Что мне делать? Ну, конечно, они выбирают, это люди бизнеса, они выбирают так, как им лучше. Поэтому, кроме того, ну вот эта нетехнологичность, она играет плохую роль в России, потому что, я еще раз говорю, скоро начнут падать гражданские самолеты в России, гражданские. Потому что нет деталей, нет запчастей, приходят из -за третьих стран, Техобслуживание делают непрофильные специалисты Боинга и Эрбаса, ну через пень-колоду, так в России принято, но у них количество нештатных уже технологических ситуаций возрастает геометрически, иногда в день по две бывает, когда самолет, в самолетах гражданских отказывают двигатели, не могут там шасси закрыть, закрылки и так далее, то есть есть проблемы. Проблемы и в экономике. Они говорят, у нас рост экономики. Конечно, у вас в три смены работают военные заводы. Но это же не та экономика. Это ВПК разогрет. А та экономика где? Я считаю, мое мнение, что, конечно, наверное, наверное Россия за счет своего потенциала накопленного, за счет денег, которые она имеет, но она и много тратит, может 2-3 года, наверное, продержаться. Но если Запад будет себя вести решительнее, может в этом году решить все вопросы. Вопросы, повторяю, решаются просто. Дайте Украине все вооружение, которое Украина просит. Нам не нужны солдаты. Нам нужны снаряды, самолеты F-16 и дальнобойные ракеты. Три
0: позиции. Смерть Навального, что вы думаете об этом?
1: Ну, я думаю, что этот тоталитарный режим, это зачистка всего поля, конечно, его убили. Даже если его не убили специально под, значит, ну, как-то ядом или э, ударами, или электричеством в душе, я знаю, даже если его не убили специально, его все равно убили, потому что невинного человека посадили в тюрьму в страшные условия и просто довели до смерти, потому что это минус 20, минус 30, температура, карцеры постоянные, ШИЗО и так далее. То есть, конечно, а что для них убить кого-то? Какие проблемы? Они всю жизнь этим занимались, занимался этим всю жизнь Советский Союз, э, убивал своих врагов. И Россия приняла эстафету э, там, Политковская, пожалуйста, Старовойтова, э, Немцов, Бедный Навальный, Литвиненко, да, да это можно перечислять долго. Они работают, занимаются этим профессионально. Поэтому, ну, конечно, Навальный, Навальный это был последний такой оплот. Все остальные сидят и рангом поменьше или выдавлены за границу и находятся там. Ну что, Путин занимается тем, чем он занимается.
0: Вы ни разу интер брали интервью у господина Соловея, который утверждает, что Путин вообще мертв. Вы сам Зачем вы это делаете? Вы сам в это верите?
1: Я сам в это не верю, о чем говорю Соловью в интервью. Прямо, что я в это не верю. Вот если вы спрашиваете меня, в смерть Путина не верю, в двойников Путина не верю, считаю, что это он всегда mm. находится на съемках, там где его снимают и там где он говорит что-то значит, профессор Соловей безусловно на мой взгляд, но я его, я его спросил, неоднократно спрашивал вы говорите такие вещи, вас никто не посадил, не застрелил, ничего с вами не происходит, вы живете в Москве все нормально, он говорит, я нахожусь под защитой могущественной организации я думаю, что это могущественная организация Федеральная служба безопасности России Наверное, ей понадобился для чего-то этот слух, что э, Путин мертв. Мое мнение, значит, э, когда у меня миллионы людей смотрят интервью с профессором Соловьем, миллионы россиян в том числе, и думают, что Путин мертв, это рождает э, их соответствующее отношение к власти и недоверие к власти. Выгодно это Украине? Да. Поэтому там, где выгодно Украине, там мы работаем.
0: Хочу спросить насчет коррупции, также в Украине. Мы тоже это иногда здесь слышим, в Латвии, что это есть одна из причин, причин почему и в Западе есть такая колыбания, больше давать оружие Украине. Почему это все еще проблема даже во время войны в Украине, по-вашему?
1: Я никогда не мог предположить, я иногда кажусь себе идиотом. Вот сейчас я снова признаюсь в том, что я оказался себе идиотом. Я оказался идиотом. Я никогда не мог предположить, что даже самые разнузданные негодяи, находящиеся на своих постах, связанных с покупкой вооружений, с поставкой вооружений и так далее, что они во время войны смогут набивать свои карманы и не думать о стране и о погибающих ребятах. Я честно, я никогда не мог этого предположить. Но это факт. У нас в Украине до сих пор есть обширная российская агентура. Во-первых, ее искореняют, ловят постоянно, привлекают к ответственности. Но их столько. Я хочу латышам сказать и у вас очень много. Это первое. Второе. У нас существует коррупция до сих пор в том числе в военной сфере. Я об этом говорил неоднократно, и я повторю. Слушайте, первые дни войны Министерство обороны перечисляет э, полтора миллиарда долларов, нет, или миллиард, или полтора, не хочу врать, э, ну, миллиарды гривен э, несуществующим фирмам на несуществующее вооружение. В результате чего нет ни вооружения, ни этого миллиарда или полутора долларов, ни фирм. Ничего нет. То есть, как я думаю, они в первые дни войны поняли, что сопротивление бесполезно, русские победят, поэтому хоть бабки выведем за границу. То же самое происходит, к сожалению, все это время. Значит, Люди, которые призваны проплачивать вооружение, еду для армии, питание и так далее, они занимаются, многие из них занимаются жуткой коррупцией. Хорошо, что у нас есть органы, которые во время войны себя прекрасно зарекомендовали. Это и НАБУ, и СБУ, которые ловят этих людей. Но у нас несколько замом министров сидят, и министров обороны. И эти факты предаются огласке, и мы о них знаем, и о них знают на Западе. Это ужасное, постыдное явление ужасное и постыдная. Мне от этого физически плохо. Вот что я могу сказать.
0: Но вы думаете, что все-таки это побеждаемая проблема в Украине? Потому что иногда в России кажется, что там вообще никогда ничего не поменяется в этом смысле. Я думаю,
1: что это побеждаемая проблема по мере приближения к ЕС и к НАТО. Когда украинское законодательство будет соответствовать законодательству ЕС и НАТО, Конечно, это можно все победить. Окончательно победить нельзя, потому что коррупция есть и в ЕС, уверен. И в Соединенных Штатах есть коррупция. Она не имеет таких уродливых явлений, таких уродливых форм. Она где-то как-то, может, на самом верху. Нет же такого, ну, в США такого нет, и в Великобритании такого нет, но ну, это стыдно. А у нас пока такое есть, к сожалению. Ну что ж, бывшая республика Советского Союза, начиненная русскими агентами, и победить это сразу тяжело.
0: Вы в, своем, в своей работе, в принципе, перешли на украинский язык. Вы уже, если когда-то я вас больше слушал на русском, тогда сейчас уже на украинском. Ну, так чисто просто вопрос, зачем? Ну, в этот Это
1: не так. Это не так. Я... У меня принцип такой: Я с детства говорю по-русски. Русский мой язык. Украинский мой второй язык. Я прекрасно говорю по-украински, читаю много по-украински в детстве побеждал даже в школе в Олимпиадах в городе в Киеве по украинской литературе. Я говорю по-русски с теми, кто понимает русский, я говорю по-украински с теми, кто хочет говорить по-украински. Я не испытываю никаких комплексов по этому поводу. И если у меня интервью с украиноязычным собеседником, я с удовольствием с ним говорю по-украински. Но я понимаю при этом, что таджики, казахи, латыши, эстонцы не поймут этот разговор. Поэтому лучше говорить по-русски в данном случае, чтобы меня больше поняли и собеседника больше поняли в мире, для меня русский язык это не язык, приватизированный Путиным. Это не язык русского фашизма. И немецкий язык это не язык, приватизированный Гитлером. И не язык немецкого фашизма. Это великие языки. Это великие культуры. Что немецкая, что русская. Очень жаль только, что русская, великая русская культура не смогла очеловечить подавляющее большинство фашистского русского народа. Вот это очень жаль. Дальше, что такое язык для меня и для миллионов людей? Uh, у него две функции. Это язык, это средство общения и средство получения информации. Uh, русский язык дает мне возможность больше общаться с людьми. Uh, если бы я говорил по-украински, вы по латышски мы друг друга не поняли. Uh, и русский язык это средство получения информации. Украинский язык не может дать столько информации, сколько дает русский язык. Но опять-таки я против политизировать языки. Я против этого. Я за то, чтобы в Украине был единственный государственный язык украинский. Я за то, чтобы все знали украинский язык и за то, чтобы все государственные функции были по-украински. Это идентификация Но в быту я хочу говорить по-русски, потому что это язык, с которым я говорю с раннего детства. Мой город, любимый Киев, в годы моего детства был на 90-95% русскоязычным городом. Это правда, и не надо говорить, что такого не было. Так было. И сегодня, я вам больше скажу, в момент фашистской русской агрессии и так далее... Ну, то, что в Киеве 50% говорит по-русски, это 100%, а может и 60% и 70%. Здесь не, не будем преувеличивать значение разговора и общения на том или ином языке.
0: Окей. Okay. Когда была первая годовщина, вот год тому назад, у нас здесь в эфире был господин Арестович. Я смотрел, что вы сначала были к нему скептический потом вы там извинялись даже в прямом эфире, что... Не-не, ну, и... не извинялся, нет, не, не, нет, не но, извинялся. Но
1: поправьте. Не, не извинялся, я сказал, что когда был к нему плохо настроен, не скептически, а плохо, я ошибся. Это не извинение, это признание ошибки, это разные вещи. Окей. Okay. Вот, да, я ошибся, и теперь я к нему отношусь хорошо, сказал я летом 2022 года. Значит, я вам хочу сказать, что Алексей Вистович сыграл огромную роль, положительную роль в этой войне, потому что когда миллионы украинцев были на грани истерики, некоторые на грани суицида, на грани ну, безумия. Арестович своим спокойным, размеренным голосом и заявлениями о том, что еще 2-3 недели и будет победа, он людям давал возможность расправить плечи. Это была психотерапия высшего порядка. Я хорошо разбираюсь в психотерапии. Это была психотерапия высшего порядка. Он сыграл выдающуюся роль в том, чтобы успокоить людей, находящихся в состоянии крайнего стресса. Вот, это, была, это его историческая заслуга, я всегда отдаю людям должное и говорю ему спасибо за то, что он это сделал. Сейчас многие его заявления мне непонятны и вызывают
0: у меня недоумение.
1: Ну, не знаю, может он что-то знает, чего не знаю я.
0: Так вы от, от, к этому относитесь, да? У нас осталось где-то 3-4 минуты только, Ну вот сейчас смотря вперед, ну... ну... Как вы думаете, ну что у нас ожидает все-таки так реалистично? Ну как вы думаете, как это все будет развиваться дальше?
1: Я оптимист. Я верю в победу добра. Я верю в победу света. Я твердо знаю, что зло не может победить добро, но в долгосрочной перспективе точно. Но мне хочется, чтобы это, не было, чтобы это было в краткосрочной, чтобы добро победило. Я знаю, что прошлое никогда не может победить будущее. Никогда. Это исключено. Путинская страшная фашистская Россия – это прошлое. Это отбитый Советский Союз с его репрессивным аппаратом, с его тупостью, антигуманизмом, античеловеческими проявлениями. Это отвратительная страна была, в которой я жил до, извините меня, 23 лет. 24. Вот. Но я презираю эту страну. Презираю за то, что за геноцид, который она осуществляла против своих граждан в первую очередь. А, поэтому эта отрыжка совка Россия, она в таком виде не может просуществовать долго. Но мне хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы западная цивилизация поняла, что если она не поможет свету победить тьму, Она сама рискует погрузиться в тьму, вследствие того, что опьяненные успехом русские могут попереть в Европу. Я не сомневаюсь, что если, не дай бог, случу три раза по дереву, Украина проиграет, вы увидите русские танки у себя.
0: Но вы вообще допускаете такой мысль? Я?
1: Конечно, запросто. А вы допускали мысль, что они попрут вот так в Украину всей своей мощью?
0: А что им мешает пойти в лад? Нет, я думаю, вы Они... допускаете мысль, что Украина может не победить. Ну,
1: если США и Европа прекратят помогать Украине финансово и вооружением, ну, где Украина возьмет финансы, где Украина возьмет вооружение? Тогда что? Тогда все. Ну, я реалист, я говорю как есть. Я же не лозунгами говорю и не своими влажными мечтами апеллирую. Я говорю о том, как есть. Если мне не давать еду там 10 суток, я умру без еды и без воды. А западная помощь сейчас для Украины – это вода и еда.
0: Журналист Украины Дитый Гордон, спасибо большое разговор с нами, что спасибо вы вам. смогли нас разделить этот час. Мы очень надеемся, что ну, ожидаем хорошие новости из Запада. Спасибо, из
1: спасибо Латвии в вашем лице, спасибо латышам всем за помощь, которую вы оказали уже Украине. Мы никогда этого не забудем. Мы... Budim sīkdablgadarīt, vistā stiepjas, jau ir vārds, pateicība, za vašu pomoci, za jūsu sirds, ko rabinājums nošāvi.
0: Dimitris Gordons, Ukraiņas žurnālists. Nu, es, protams, klausītājiem, kā jau sākumā teicu, šī saruna bija ar tulku, bet nu mēs noteikti gādāsim, lai tuvākajās stundās tā ir pieejama. Arī tīklos, jau bez tulka, tie, kas vēlas klausīties ordinālu valodā, tas būs iespējams internetā. pilnīgi ka mēs arī dosim ziņu, kur tas ir darāms. Par īdien tikai vēl rīt, kruspunktā lielā uz, mērā arī uzmanības fokus būs Krievijai, kur mēs šeit pieminējām. Mēs gan vairāk runāsim no tāda skatu punktu, kas notiek Latvijas attiecībās ar Krieviju. Nu, mēs redzam, biznesa aktīvi sadarbojas ar Krieviju. Nu, kaut kādas saites mēs esam sarāvuši, bet ļoti daudz arī nē. Kāda ir tā reālā situācija, kāpēc tā tāda? Un vai kaut kas ir jādara, lai to mainītu? Ar arī man kolēģi Māri, Bet šodien kruspunktā izskan pradzenti jau zez, tad bija es